0: David Stein 在2024年2月7日他的节目《Money for the Rest of Us》第465期中，深入探讨了如何将投资中的遗憾转化为资产。他通过分享个人和会员的投资经历，分析了认知偏误对投资决策的影响，比如损失厌恶和事后诸葛亮对投资决策的影响，并提出了五种策略来管理这些遗憾。这些策略包括最小化最大遗憾、保持正确的视角、从经历中学习、调整投资规模期望，以及区分市场中的信号与噪声。节目中还提到了行为经济学家的一些研究以及一些投资工具，比如 Vanguard ETF。此外 ，David 还分享了他个人无为的生活哲学和投资理念。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 “Show Notes” 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在。就请欣赏这场精彩的对
1: 话吧。欢迎来到大众理财，这是一档关于理解金钱、投资技巧以及如何摆脱金钱烦恼、从容生活的个人理财节目。我是您的主持人 David Stein， 今天是第465集。我们的主题是将投资悔恨的经历转化为资产增长。本期我们将分享五种策略，帮助您在大众理财节目中掌控投资情绪。并介绍我们的高级会员社区。我们最近在会员论坛上讨论了“遗憾”这一话题。有会员分享，他非常珍视我们在节目中如何探讨更有效管理投资情绪的内容。他谈到，对自己容易产生的遗憾感到头疼，尤其是回想起两千年跟随经纪人投身互联网泡沫时期遭受的巨大损失。许多人都在互联网泡沫破灭时损失了资金，而这位会员特别遗憾的是。没有选择投资出租房产，而是在泡沫破灭时失去了这部分资金。目前困扰他的另一个遗憾是，在某年十月，当他注意到三十期国债的收益率自二零零七年以来首次超过百分之五，他决定大量出售自己投资组合中的债券，转而投资于 Vanguard 长期债券 ETF BLV， 从中获得了约百分之十六的收益。但他同时也在考虑投资于 Vanguard Extended Duration Treasury ETF。该 ETF 具有更长的利率敏感期，其在同一时间段内的回报率超过了百分之二十。这个未做出的决定让他感到遗憾。这只是关于遗憾的众多例子中的一个。我还会分享一些自己在投资过程中的遗憾经历。然而，要想有效处理遗憾，首先我们需要明白，作为人，感受遗憾是我们与生俱来的情感反应，这是不可避免的。我们内心深处的一些认知偏误助长了对遗憾的感受。这些偏误的研究主要由丹尼尔·卡尼曼、阿莫斯特沃斯基和理查德·塞勒等人在行为经济学、行为金融学及决策理论领域开展。他们揭示了许多此类偏误，其中最核心的是损失厌恶。我们对损失的痛苦远大于同等收益带来的快乐。举例来说，损失十万美元远比赚得十万美元感觉糟糕。我自己也深有体会。对我的书或播客的一条负面评论。总是比正面评论印象深刻的多，久久难忘。同样，当我们错失赚钱的机会时，尽管没有实际亏损，但那种错失之痛，感觉上却如同亏损一般，有时甚至更甚。比如，一位会员分享了他的一个投资案例，虽然获得了 16% 的回报，但若选择了另一个产品，回报本可达到 20% 以上。这种潜在的更高收益未能实现，给他带来的失落感。竟然超过了实际获得的 16% 收益带来的满足感，这正是损失厌恶的体现。我们还受到另一种认知偏误的影响，即事后诸葛亮偏误。这种偏误让我们感觉好像过去发生的一切都是可以预见的，仿佛我们本应或实际上已经知道结果，却未采取相应行动。但实际上并非如此。事后看来，把事情的脉络串联起来似乎非常简单，使得一切看似都能预先知晓。然而，未来的发展可能有多种可能性。只是当我们回顾过去时，才会觉得找出事情的真正走向似乎更加容易。那么，如何通过管理遗憾来优化我们的决策过程呢？一个基本策略是尽量减少可能的最大遗憾。这是我们在节目中反复探讨过的主题。目标是避免最糟糕的结果，例如财务上的彻底失败，特别是在退休阶段。这一理念源于行为经济学家莱昂纳德·吉米萨维奇的理论框架，他提出了最小化最大遗憾这一决策方法。核心思想是通过采取预防性措施来尽可能减少最坏情况的发生。最让人后悔的莫过于做出一项投资决策，结果却是彻底的灾难。比如把所有的退休金都投入到了加密货币或其他高风险项目中，最终一无所有。全力以赴或回家去，这种思维方式一直让我感到不安。因为他忽略了一个重要的问题：如果你孤注一掷却输得精光，回到家又该如何是好？当然，如果我们有足够的备用金和安全垫以备不时之需，那么大胆尝试也无妨。关键是我们需要保留足够的回旋余地，避免一旦失败就让自己和家人陷入绝境。这正是我为何本质上对风险极度敏感。观察我的投资组合，我在大众理财的高级板块中有所分享。你会发现，我是个保守的投资者。在我的人生这个阶段，我无暇从大规模的市场损失中恢复。我的目标是尽可能避免在投资上的重大遗憾，但这并不代表我就完全不会有遗憾。正如我们每个人一样，所以我们采取措施设立缓冲、购买保险、避免过度风险，或许还会为了退休安全而选择年金等保险性措施，确保不会因不测事件而财务崩溃。做了这些之后。我们仍然会被一些小遗憾所困扰。在我决定制作这一集之前，我们几周前就开始讨论这个话题了。2019年，我们卖掉了一座本以为会是我们永久居所的中世纪现代风格房屋，位于艾达和福尔斯，非常美丽。我们喜欢那里的生活，留下了很多美好的回忆，尤其是后院的披萨炉和邻里间的深厚情谊。但后来，我们在凤凰城又买了一套房产，于是一下子拥有了三处房产。冬季的凤凰城之家，夏季的小木屋，以及艾达和福尔斯的这套房产。回想起来，我们家附近的路越来越繁忙，嘈杂的就像高速公路。觉得拥有这么多房子实在是种浪费，加上还有炉子问题和庞大的院子，我们决定简化生活，出售了这套房子。然而，决定出售房产并非易事，尤其是当我们与这个社区有着深厚的情感联系时。最终。我们卖掉了那座中世纪现代风格的房子，并在市中心南部河边买下了一套需要翻修的小房子，作为我们的新项目。疫情期间，我们在那里避难了一段时间，但到了2020年夏天，我们还是以小幅盈利出售了这套房子。我们卖掉的那座中世纪现代风格房子也带来了利润。如今三年半过去了，快四年了，我们开始感到遗憾。我真希望我们当时没有出售位于艾达和福尔斯的那个小房子。房价已经飙升了，如果能把它作为一套出租房，或者在爱达河瀑布城的一个小据点就好了。因为我们的小木屋非常偏僻，偶尔能够回到城市生活，其实是一件很惬意的事情。普罗对于我们卖掉那座中世纪现代风格的房子和购入凤凰城的房产感到遗憾。面对这些遗憾，我们该如何应对呢？首先，保持正确的视角是关键。我们做到了这一点，不断提醒自己。当初做决定的原因以及这个决定所带来的后果。如果我们没有出售那两套房产，就不可能有足够的资金购买我们在图森的住宅。考虑到我们是在2020年秋季较晚时买入的，那时的市场竞争激烈，基本上需要全款支付才有可能购得房产。如果没有出售那些房子，我们就不会有足够的现金去完成购买。我们保持了清晰的视角，时刻提醒自己简化生活带来的益处。我们不忘记。那座小房子给我们带来的不便之处，例如，我们曾重新装修木地板，并将其漆成白色，但最终它反而成了灰尘的集中地，清洁起来非常麻烦。那座房子还需要大量维修，而当时找到合适的承包商又是一大难题。但有时候，我们容易忽视自己对某事的不满，只是因为做出了选择而感到遗憾。所以，我们需要拓展视野，回想我们的行动及其背后的理由。作为一位专业投资者，当我管理资产时，每个季度我都会为客户撰写市场更新报告，记录下当时的思考。这一习惯一直延续到大众理财。在过去近十年的每个月，我都会撰写一份投资状况及策略报告。每当我们调整模型时，我都会详细记录交易动向。通过这种方式，我们可以清晰地知道当时的思路、决策过程及其原因。这种反思有助于我们理解并处理遗憾。我们能采取的第二个措施是反思，从中学到了什么。论坛上一位会员分享了他在巴西柔术中学到的一句话：“不是赢就是学习，不管怎样，你都是赢家。”所以，在面对遗憾时，无论是因为做出了不成功的决定而感到沮丧，还是因为没有抓住机会而感到错失，我们都应该从艾达和福尔斯的房产经历中吸取教训。拉普罗和我重新审视了我们经常讨论的一个概念。我在节目上也有提及，即无为，这是道教的核心哲学，源于中国古代的智慧，其精髓在于通过非干预来达成目的。这并不意味着我们完全不采取行动，而是强调在行动中保持耐心，等待最佳时机，避免强制推进事情。在决定出售那套房产之前，我们本应更加耐心的等待。我们决定的太快了，仅仅一个月就急于出售。或许我们应该给自己两个月的时间，不急于求成。假期时我们在墨西哥旅行，这件事让我想起了无为的概念。我们当时在一个小镇，靠近警察边界，那里正在建设环绕尤卡坦半岛的玛雅火车线路，整个小镇异常忙碌，到处都是建筑工地。由于他们在施工、挖掘、安装下水道，许多道路被封闭了。我本来只是想取点钱而已。在第一个 ATM 机遇到卡无法使用的问题后，我转向第二个 ATM。我试图绕过单行道和封路，穿过人群，费了大约十分钟试图接近 ATM 机。最终，我决定没必要非去不可。今天不用强行取款了。有时就是要耐心等待适当的时机。第二天，随着旅程的继续，我开始担忧自己的现金是否足够。这种担心源自我过去旅行时的一些经历。我对于身无分文、无处取款的情况有着近乎强迫性的恐惧，甚至曾因此在日本遭遇过困境。但幸运的是，第二天我们顺利找到了 ATM， 问题得以解决。这一切都得益于耐心等待。这正是艾达和福尔斯的房产经历教会我们的。管理遗憾的第三个方法是提醒自己，所经历的只是众多可能中的一条路径。还有许多其他的可能性，以我们投资长期债券 ETF 为例，便可见一斑。我们常因为事后诸葛亮偏误而受困，回头看去，似乎利率下降是注定的。自2007年起， 3 0年期国债的收益率就未曾超过 5%。但我有记录，我清楚自己在2023年9月和10月的思考，因为我们专门录制了一期播客，第448集《利率的下一步动向》，讨论了这个问题。当时，十年期国债收益率为4 3 5四点三十年期国债收益率为 4.4% 我提到，当我们后退一步审视利率的未来走向，如果出现更多创新、生产效率提高和经济快速增长，伴随着充足的就业机会，我们可能会见到实际利率和中性利率的上升，而通胀由于没有产能限制，保持在适度水平，我们基本处于经济均衡。这便是实际利率和名义利率上升的一条可能路径。如果情况相反，即创新减少、人口减少、生产效率下降、经济增长放缓，则实际利率可能会下降。但考虑到高国债和庞大的债务在融资需求，这些因素可能会推动利率向相反方向变动。谈及不确定性，我对利率在2023年秋天会下跌并没有把握。我们在几期节目中探讨了影响利率的多种因素，期限溢价这个概念，它在九月到十月期间刚开始出现正值，但如果市场参与者突然因国家债务而产生恐慌，这个数字可能会进一步飙升至 2% 至 3% 毕竟，市场往往受到各种故事的驱动，如果国家债务问题突然成为焦点，加之对央行信誉的质疑，利率可能会从当时或目前的水平大幅上升。回到九月份，我讲到了当时我们对利率的了解以及市场状况，并提到了我们当时有机会锁定收益率。但到了二零二三年十月二十五日，在发布货币的价格这一集时，三十年期国债的收益率已攀升至百分之五点零九，十年期则为百分之四点九五。在探讨利率可能保持高位的因素时，我提到了一个不确定性，即资本项目投资需要多少资金，如人工智能。或军事支出等地缘政治因素，全球的军事冲突可能促使各国政府增加军事预算，通过借贷来实现。这可能对利率构成上行压力。此外，将生产线从海外迁回国内的趋势，对新工厂的投资以及绿色能源、能源转型和电池技术的投资，都是可能增加借贷需求、推高实际利率的因素。现在到了2024年2月，十年七国债收益率降至 4.15%。30年期则为 4.35% 与2023年9月相仿，但低于10月的水平。这位会员因为抓住了这一波 16% 的收益而锁定了利率，确实值得自我肯定。就像我当时一样，其他人通过投资获得了收益。市场总是在变化，总有其他方法可以赚更多的钱，总有我们错过的投资机会。重要的是认识到，这只是众多可能中的一种发展路径。情况完全可能相反。利率可能会进一步上涨。回顾历史，从1970年代末到2007年，三十年期国债收益率大部分时间都超过 5% 很多时候甚至超过 8% 我们本可以经历那样的市场环境，期限溢价本可以继续保持正值甚至更高，但实际上利率略有下降，并为大幅变动。如果你在今年年初投资了三十年期国债，那么到目前为止，那些债券基金的表现大概下跌了 4% 到 7% 这引出了我们接下来要讨论的话题：区分信号与噪声。为了更好地处理遗憾，第四个策略是减少我们对某个错过的投资机会的过度关注。我们需要问自己：如果没有错过，我们真的准备投入多少，又能持有多久呢？我们论坛上的一名会员分享了他的比特币经历。他在比特币起步阶段就开始投资，但最终选择了退出。他偶尔会想，如果当时坚持持有会怎样？但同时，他也意识到，即便没有卖出，他也可能不会等到比特币大幅上涨就已经抛售了。有时，我回想起自己对比特币的选择，仍感到遗憾。2012年，我本想以每枚40美元的价格购买比特币，却因不够信任而未能成交。尝试数周向 Mt. o u n Gox 交易所转账，始终感到不安，最终放弃。直至2015年4月。我才以每枚200美元的价格买入比特币，价格已是之前的五倍。但由于缺乏信心，我仅投入了少量资金，并在2016年1月卖出了大部分。每周仅能卖出3000美元的比特币，如今这些比特币的价值已超过30万美元。我们本能用那笔钱做些什么？但即便如此，我是否真的会持有不动呢？即便在2017年又买入了一些比特币，也只是在价格上涨时偶尔卖出。我意识到自己不适合持有超过 6% 至 7% 的加密货币资产，一旦超过，我就会选择卖出。这意味着我不太可能因为长期持有而成为加密货币的百万富翁。这让我思考到缩小规模的重要性。在交易学院，许多老师夸耀自己的交易技巧，却从不透露交易金额的大小。实际上，用小额资金交易远比大额资金来得简单。大额资金会让我们的情绪更加受影响。所以在考虑错过的机会时，我们应思考这是否真的会对我们的生活产生重大影响，以及我们是否具有在波动中持续坚持的情绪稳定性。认识到可能自己做不到，有助于减轻我们的遗憾感。第五个策略是学会从噪声中提取信号。金融市场短期内充满随机性，尽管股票等资产的内在价值可能基于其未来现金流的限值，但其价格却频繁波动。例如，目前的利率与去年九月相比有所下降，但低于十月的水平。这种波动大多是市场噪声。中央银行的政策预期、通胀预期以及期限溢价等因素都会影响利率。对于我们这些长期投资者来说，三个月的市场波动不应成为遗憾的来源。我们真正关注的应该是驱动回报的基本因素，比如通过购买长期债券并长期持有来获得的现金流。短期市场的任何波动都不应影响我们的长期视角。正因如此，我们专门用了两期节目来探讨如何锁定更高收益，以免因日常的利率波动而忧心，确保我们的现金流可以在未来稳定增长。我曾提到读过纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的《随机漫步的傻瓜》。塔勒布在书中坦言自己容易受情绪影响，并指出，仅靠意识到这一点是不够的，我们需要采取实际措施来管理情绪。他提到，就像每个吸烟者都知道吸烟有害健康一样，单纯的说教对于改变情绪化的行为并无太大帮助。他强调了损失厌恶的概念，指出人们对损失的反应通常要比对同等收益的反应更为强烈。他还提到，由于市场的不确定性和波动性，如果我们每天都关注投资组合的变化，那么无疑会经历频繁的起伏，而这些起伏大多是无意义的噪声。但损失给我们带来的负面情绪却可能促使我们做出仓促的决策，比如过早的退出投资。这种对波动的敏感是我在2012年决定不再交易期货的原因。那时的波动性让我难以保持情绪稳定，即便我也曾尝试投资比特币。塔勒布采取的策略是，仅当其投资组合中的某笔交易达到特定阈值时才予以关注，比如达到一美元的标准。这让他更有信心，认为价格的变动是基于某种真实信号。而非随机噪声，进而帮助他控制情绪。他用一个生活中的例子来类比这种自我控制，就像他不会将巧克力放在桌子下，避免不断的诱惑去吃它。这表明，在投资决策、生活选择中设置一定的控制机制，对于更好的管理遗憾情绪至关重要。塔勒布通过设定明确的阈值来实现这一点。就我个人而言，我每月只查看一次我的投资组合，这主要是因为我需要整理这些信息。以便在大众理财中与大家分享。每月我都会审视过去发生的事情，评估当前的市场状况，考虑是否需要调整策略。但我限制自己每月只查看一次，这帮助我避免了在月中频繁检查，并可能因此做出冲动的决策。这就是我们如何处理遗憾。对于那些重大的遗憾，我们通过尽量减少可能对我们造成严重影响的因素来进行管理。这就是所谓的最大遗憾。我们会采取适当的预防措施来实现这一点。至于那些不可避免的小遗憾，我们必须接受它们的存在，学会与之共处。所以，每当我们感到遗憾时，我们应该重新审视这些感受，回想一下我们的决策过程、发生的事情及其原因。这个过程中，我们要思考自己学到了什么，同时，我们也要意识到所经历的只是众多可能路径中的一条，还有许多其他的如果和可能。事情本可以有着截然不同的走向。第四个策略是调整我们对投资的规模期望。确实，我错过了某些机会，但实际上我可能并不会大举投资，因为我的目标是避免重大损失，尽量减少最深刻的遗憾。所以，尽管有些失落，但这并不会对我的生活产生根本性的影响，因为即便是那些成功的投资，为了风险控制，我也可能会在他们。占据我净资产较大比例之前选择退出，所以通过调整预期，明白尽管有些不甘，但我们实际上并不会投入太多。我们会在投资变得过于重要，影响整个投资组合平衡之前选择撤出。我们的第五个策略是通过不每天密切关注市场动态来区分真正的信号与日常的噪声，设立一些阈值或措施，可以避免我们持续面对市场的波动，尤其是下行风险。因为我们往往对损失的反应要比对收益的感受更为敏感。通过减少查看投资组合的频率，我们减少了接触这些短期波动的机会。这样，我们就能更专注于那些决定长期回报的关键因素。正因如此，大众理财和资产训练营花了很多时间来探讨这些长期的驱动力，向人们展示股息和盈利增长对股票投资的长期影响，并帮助设定合理的复合增长预期。这对于我们随时间积累财富。至关重要，这些便是我们应对遗憾的策略。遗憾是难免的，关键在于如何妥善处理。这是本集的全部内容，感谢您的聆听。同时，也要特别感谢所有参与我们二零二四年大众理财听众调查的朋友们。调查还将持续开放几天，如果您还未有机会参与，敬请抓住这最后的机会。我们非常期待您的反馈。Only just to burn. May the wind be at your
0: back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out a s t r a i g All from your command. That's the way it is. That's the way it is. That's the way. The sky. Trust the journey to new heights. What's the meaning of the scar if we don't learn how to heal? Should we ever be apart? That's the way it is. That's the way it is. That's the way.